0: Facciamo così allora, un commento con il professor Roma, poi mandiamo una telefonata e poi le considerazioni finali sempre con il nostro ospite. Professore, allora.
1: Ma io penso che quello che abbiamo sentito sia per la sanità sia quest'ultimo esempio ci dice che è chiaro che è importante l'aiuto materiale, i soldi, le spese, eccetera. Però ci sono anche altri aspetti, in questo caso ultimo il fatto di eh, avere eh, delle strutture di di aiuto che che abbiano anche il calore umano e e le considerazioni per le persone cioè in condizioni di difficoltà stare da soli, restare da soli vuol dire eh, rischiare la disperazione avere eh, degli aiuti che sono anche delle relazioni dei rapporti con le persone sono importanti e questo secondo me vale anche sul discorso della sanità noi ancora abbiamo da razionalizzare molti diversi sprechi che continuano a esserci del sistema pubblico e abbiamo la necessità di eh, mettere mano a un'organizzazione che non sempre ha una razionalità eh, derivante appunto dalla, dalla dimensione economica io penso mm-hmm. che queste di cui abbiamo parlato ci fa capire che i dibattiti anche il dibattito politico è sempre su quanti soldi ci mettiamo su questo quanti soldi vanno a finire e a chi ma dobbiamo anche capire che le, come organizziamo la nostra vita, come organizziamo i servizi, in che modo riusciamo a stare vicino a chi ha dei problemi, è altrettanto importante, credo che questa sia mm-hmm. eh, anche questa nuova vero, che vero. Il, il rapporto non sono solo dei 400 euro, ma saranno molto più importanti se si attivano meccanismi sia volontari, come abbiamo sentito mm-hmm. dalla carica, sia anche pubblici di star vicino alle persone che hanno dei
0: problemi. Allora, Mario da Padova, l'ultima telefonata per stasera, poi leggerò anche qualche messaggio e mi scuso con chi ha scritto, ma come vedete non c'è stato il tempo. Buonasera Mario.
2: Pronto, buonasera, la ringrazio dottor Menstruati per aver accettato la mia telefonata. Io le chiedevo, sono una persona che ha 67 anni il prossimo mese, in agosto, e avevo chiesto a 65 l'assegno sociale, non avrò mai diritto a una pensione perché i contributi miei sono insufficienti questo l'abbiamo verificato, ma avevano assicurato essendo io da dieci anni, dal duemilaquattro, iscritto delle liste di disoccupazione inutilmente, io avevo lavorato come nel sempre nel privato, ma parliamo di molti anni fa. E mi erano assicurato io ho sentito tre sindacati che comunque avrei avuto questo assegno sociale che mi avrebbe comunque consentito di vivere adesso mi trovo a reddito zero non so letteralmente ma no, perché non
0: glielo danno scusi?
2: non me lo danno perché io ho una casa qui che con la recente rivalutazione dell'ISE fino all'altro anno valeva mio ISE era valutata a 6.000 euro adesso questa casa comporta 12.000 euro di reddito ISE e in più ho questa casa, io vivo in mezzo ai campi. Io sono veneziano di nascita. Io sono nato nella scuola di San Marco, lì a Radiocenza, con la basilica dei Santi Giovanni e Paolo, che lei conoscerà senz'altro, è uh-huh. un posto bellissimo. Ho vissuto lì fino a 23 anni, e sono qui da 40 anni e più. Eh, sono in mezzo ai campi, anche un bel posto, proprio però in mezzo ai campi. C'è intorno alla casa un terreno agricolo, peraltro sono 5.700 metri, c'è cioè un campo a mezzo Padovano, più un altri 1.000 metri davanti dove c'è un rudere crollato, tutto coperto dall'edera ledere, eccetera. che teoricamente sarebbe anche un, un, un bene riedificabile, però
0: uh-huh.
2: non interessa a nessuno. Tutto questo è stato stimato noti che io stimavo questo mio patrimonio qua alla casa e a due piani fatta nel 73 stimavo 200 euro e più sì. 250 adesso mi dice mh, sto tentando di vendere da tanti anni eh le cose che mi sento dire adesso, è stata fatta una valutazione perché ho fatto ricorso all'inizio uh-huh. dopo il primo rifiuto, perché mi dicono tu hai questo terreno oltre alla casa, uh-huh. eh, quindi neanche per il reddito di risa della casa, ma per il reddito dice che è, è, è minimo perché questo terreno è un reddito catastale passivo di 150 euro all'anno catastale che comunque non prendo, adesso è incolto completamente, c'è l'erba alta
1: quindi, eh.
2: e io non riesco a vendere di fatto queste cose, mi sento dire... Se trovassi uno strozzino che compra, però se lo trovi al massimo ti darà 50.000 Euro di tutto. Eh, io sono disperato nel senso che sono a reddito zero, ho vissuto di carità, è una cosa molto umiliante. Pensavo di avere una soluzione al mio problema avendo questi 400 Euro, nel senso che comunque anche se qui la casa adesso avrebbe bisogno. Ho mandato il ricorso all'Inps con una perizia di un mio amico che è geometra eh, immobiliare ha ah, visto, ha fatto le fotografie. Ci sono gli scuretti Mario, che cercano mh, pezzi. E, sì. e, e mi hanno detto: no, te lo rifiutiamo perché hai questo terreno adiacente che viene valutato 42 euro. Ho che tutto, è incredibile di allora, fatto. facciamo io così, Mario: sapere, queste mm. situazioni se vengono prese in considerazione come vengono affrontate? Perché io non so come
0: risolvere. Ho sentito mm-hmm. cinque sindaci. Mario, ci, se- ci prendiamo il suo numero di telefono. Magari la ricontattiamo nei prossimi giorni. Adesso, lasciamo passare questo fine settimana, vediamo un po'. Eh, dopo tutto quello che ci ha spiegato, anche di sentire qualcuno, eh, la ringraziamo intanto per la sua telefonata. È quello che dicevamo un po' prima, no, professor Roma, eh, cioè che il fatto che poi uno si ritrovi in una situazione di povertà pur possedendo una casa. No? In questo caso, lui sarebbe anche disposto a vendere, il nostro ascoltatore eh, ma, eh, o, o la svende o non ha diritto alla pensione. Cioè, sono situazioni veramente complesse. No?
1: Ma sì, perché noi comunque siamo un paese molto patrimonializzato perché abbiamo sempre avuto attenzione a comprare la casa, è sempre stato un elemento di sicurezza. Adesso queste case in molte, molte situazioni valgono poco e c'è una domanda eh, non, non sufficiente, quindi anche volendo cambiare, andare in una più piccola si hanno difficoltà. Comunque si può dire all'ascoltatore che una delle tre condizioni proprio. Per questo reddito di inclusione eh, riguarda proprio i, su- i disoccupati oltre 50 anni, lui mi sembra che è appunto sì. in questa categoria, che hanno una certa priorità, eh, è chiaro che poi anche la nostra burocrazia a volte è un po' cieca, insomma, mm-hmm. no, se uno ha un terreno incolto, dice quello Potenzialmente sa
0: cosa Fa. vale invece magari sono. Fa prima di del terreno regalandolo, ma almeno si prende la pensione. Insomma, eh, vabbè, dico il però... lume di naso eh, magari anche.
1: Eh, se no, se no, si mette a coltivare il terreno insomma, eh, insomma. con un po' d'attività di quel genere. Che Va
0: bene comunque. allora, qualche messaggio e poi un brevissima, una brevissima conclusione da parte del professor Roma. Allora, Fiorella da Rovigo, se ci dessero modo di scaricare le spese di casa sulla denuncia dei redditi, elettricista, idraulico, eccetera, quanto meno nero ci sarebbe? Pasquale da Bari, no a reddito di cittadinanza, dare lavoro trovandolo nell'azienda o cooperativa con occupati a quattro ore facendone 15 senza pagare le tasse. E poi, eh, Corrado da Avola, il proverbio cinese è giusto, ma in un paese sballato come l'Italia, che col sistema clientelare si è creata tanta discriminazione sociale, lo realizzi tu il proverbio cinese? Eh, Io l'ho citato, non lo posso realizzare proprio vicino. Allora Andrea Davarese, ho un tarlo, questi soldi del reddito si è fatti in modo che non ne possano usufruire anche gli immigrati non regolari senza la cittadinanza da almeno X anni, intendo. Beh, certo che chi arriva qui con il barcone non è che usufruisce del reddito di inclusione, questo è chiaro. Ha eh, diciamo, già altre forme di aiuto. Qui stiamo parlando di cittadini italiani, italiani d'origine, italiani acquisiti, insomma, però parliamo di persone eh, che risiedono regolarmente nel nostro paese. Salvatore d'Altamura, eh, in provincia di Bari, uno zio di 87 anni, percepisce 700 euro di pensione al mese, ne paga 230 di affitto ed è nulla tenente. Ha diritto a qualcosa? Beh, adesso... Bisognerà vedere, eh, bisogna fare ve- vedere qual è il tetto del reddito a- annuo di-, di suo zio. Insomma, poi, comunque, se si informa non ci sarà difficoltà a saperlo. Poi, Ada, da Imperia, per mia esperienza, penso che i poveri siano tanti nelle grandi città, pochi o nessuno nei piccoli paesi. No? Questo fatto suggerisce la nostra ascoltatrice che poi, nei piccoli paesi, in qualche modo ci si arrangia. Domenico da Bologna, ho tre figli piccoli, 4-2-3 mesi, 4 anni, 2 anni e tre mesi e prendo 123 euro in totale di assegni, padre e madre operai con case in affitto. Questa è la convenienza di fare figli in Italia. Questo è un altro grande problema, non c'è nessuna assistenza, nessun incentivo alla natalità e poi ci si lamenta del fatto che non si fanno figli. Adriano da Genova, nuovo decreto sulla povertà, per caso domenica si vota tutti uguali i politici. <coughs> Luigi da Pompei ogni volta che si avvicinano le elezioni il governo si ricorda dei cittadini Renzi con i bonus, i gentiloni con il reddito per i poveri i pensionati che prendono 45 euro 450 euro sono considerati ricchi Eh, ci sarebbero tanti altri messaggi lo Stato non può fare come l'emporio di Terni eh, suggerisce un altro ascoltatore Eh, Ezio D'Arezzo sono d'accordo con la dottoressa Vaccaro va bene ci dobbiamo assolutamente fermare allora eh, professor Roma Praticamente la saluto, ma se vuole dirmi qualcosa, insomma, cioè, c'è da fare, no? insomma, non è che, che ci dobbiamo fermare al reddito di inclusione?
1: C'è da fare, secondo me su questo terreno delle politiche sociali bisogna sviluppare anche un maggiore dibattito, perché eh, come abbiamo detto sulla sanità abbiamo anche bisogno di nuove idee, perché sennò no, eh, il dibattito troppo generalizzato non produce nulla, questo è una tappa di un percorso, io credo che le sue politiche e le sociali si stia adeguando la normativa italiana alle normative europee e penso che questo possa portare anche qualche impatto positivo al di là dei fatti propagandistici e al di là del fatto che poi i problemi da risolvere sono tanti, le risorse sono quelle che sono, ma se ci impegniamo anche più a stare insieme, a trovare delle soluzioni di comunità sul territorio io credo che questo può essere un aiuto per tutti non dobbiamo lasciare nessuno indietro
0: va bene allora ringraziamo il professor Giuseppe Roma sociologo eh, che è stato con noi e, e ci ha fatto compagnia in questa trasmissione e ci ha aiutato a capire il problema della povertà nel nostro paese grazie professor Roma e buonanotte